1: WNR Nieuwsradio, Boekestijn en de Wijk. Jan Postma.
2: Nederland mag aanschuiven bij de grote jongens. Er zijn grote ambities als lid van de VN-veiligheidsraad. We will have no choice but to totally destroy yeah. North Korea.
3: Nederland is belangrijk omdat wij opvattingen hebben over hoe we bijvoorbeeld de stabiliteit rondom Europa zoveel mogelijk kunnen bevorderen. The
1: Iran
2: deal was one of the worst and most one-sided transactions. That deal is an
3: embarrassment.
2: Het zijn toch vooral de permanente leden, Rusland, Amerika, China, Frankrijk en het Verenigd
1: Koninkrijk, die de dienst uitmaken.
3: The king of the Netherlands wants to see a more effective and efficient use with better cooperation between the various agencies. We would like to spotlight justice. my attitude that I'm most definitely from
2: ja, in New York aan de United Nations Plaza nummer 1 om precies te zijn. Daar moeten die mooie Nederlandse ambities... als tijdelijk lid van de Veiligheidsraad vorm krijgen. Wat zijn onze doelen en wat gaat daarvan terechtkomen? Zo tussen dat gekrakeel over Noord-Korea en Iran door. Welkom bij Boekenstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hij is een permanent lid van dit programma... Arend Jan Boekenstein. En hij heeft een tijdelijke zetel in Frankrijk... en dat land is dan weer een permanent lid van de Veiligheidsraad. Heeft hij dan vetorecht in deze uitzending... Of niet? Rob de Wijk... Persoonlijk vind ik van wel. Ja, dat dachten we al. Dan vraag je helemaal niet te vragen. Ja. Hè? Maar wij, wij kunnen dat knopje naar
3: beneden schuiven. Ja. Daar komt dat hij zelf achter. Het achter. Het en, het ja.
2: en je bent ook weer bij ons, want je zit dan wel in Frankrijk... maar we hebben hier een hele mooie foto van jou opgehangen. Dus, dus op jouw vaste plekje. Dus het voelt alsof je erbij bent. En de gast. Hij kent de VN als zijn broekzak. En als gast heeft hij natuurlijk altijd vetorecht. Buitenlandcommentator en Oud-Amerika-correspondent Paul Bril. Welkom. Hallo. Hoi. Heel uh, fijn dat je er bent, Paul. Uh, ook jarenlang de VN gevolgd als uh, correspondent. Ja, in mijn ogen toch een groot logapparaat met hele specifieke regeltjes... dan denk ik, kan Nederland daar dan het verschil maken... in dat ene
1: jaar dat we hebben? Nou, in ieder geval de diplomaten zelf denken van wel... Ik herinner het me omdat ik. Dat was zelfs nog voor mijn correspondentschap. Was ik in 83, 84. Dat was de voorlaatste keer dat Nederland lid was van de Veiligheidsraad. Toen was Max van der Stoel de speciale VN-ambassadeur. Want toen werd dat nog zo geregeld. En um, nou, toen heb ik daar samen nota met Jan Blokker. Toen uh, adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Uh, bij hem geluncht. En, en bij een aantal mensen van zijn missie. En ik herinner me nog dat al die diplomaten. Je zag de borst vooruit, de neus vooruit. Ze waren plotseling belangrijk. Iedereen wilde met hen praten. Het is natuurlijk een beetje de hoogmis van de diplomatie. In ieder geval zo zien diplomaten het zelf.
2: Ja, maar je zegt al zo zien diplomaten dat zelf... maar in de praktijk, klinkt het dan wel door, is het toch wat minder?
1: Nou ja, kijk, dat ligt aan hoe belangrijk je de Verenigde Naties vindt... en hoe belangrijk de Veiligheidsraad. Nou, Belangrijk ja, maar effectief en slagvaardig
2: nee. nee. ja, Rob, wat denk jij, kunnen wij daar dan
0: wel het verschil in maken... Nou ja, dat denk ik hangt helemaal van de omstandigheden af. Eh, als er moet worden gestemd in de Veiligheidsraad... en jouw stem kan de doorslag geven en er komt geen veto... dan eh, kun je wat voor elkaar krijgen. Eh, dat is bijvoorbeeld in 2002 eh, geprobeerd eh, door de Amerikanen... die wilden een resolutie hebben van de Veiligheidsraad... Eh, om, eh, om Irak binnen te vallen. Nou, dat is... Eh, toen niet doorgegaan, dat ze de voldoende, nou, onvoldoende stemmen daarvoor konden krijgen. En dan zie je dus dat, dat die niet-permanente leden ineens buitengewoon belangrijk gaan worden. En als je ook gaat kijken in die tijd, wat er vervolgens gebeurd is in Oost Timor. Uh, toen heeft Van Walsem, die was toen uh, uh, onze man uh, bij de Verenigde Naties, uh, die heeft er toch voor gezorgd uh, dat, er, uh, dat de Veiligheidsraad uh, een belangrijke rol speelde in het de geweld. Althans, om ervoor te zorgen dat het nou juist niet gebeurde. Mm -hmm. En dat kwam omdat Van Walsem, de minister van Buitenlandse Zaken van, uh, uh, van Indonesië, goed kende, die toevallig ook nog een keer uh, Nederlands sprak. En nou ja, zie dus dat een aantal dingen gewoon geregeld kunnen worden. Met andere ja, ja. woorden, ik denk dus dat je geen agenda kan afwerken, eh, want daarvoor is trouwens ook een jaar veel te kort. Maar ik denk wel dat je incidenteel, als het op stemmingen aankomt, als het om bepaalde crisis aankomt, waar eh, ja, een mediatie nodig is, dat je het wel voor elkaar krijgt om een verschil te kunnen maken. En bovendien vind ik dat je altijd aan tafel moet zitten in zo'n belangrijk orgaan.
3: Ja, ja, ja. Arend Jan, uh, is het dan ook een beetje pick your battles? Oh ja, zeker. Maar het is, het is niet onbelangrijk hoor, wat er nu gebeurt. Nederland is dus, heeft van de grote mogelijkheden toegespeeld gekregen het voorzitterschap van het sanctiecomité ten aanzien van Iran en ten aanzien van ja. uh, uh, Noord-Korea. Nou, dat is nu ongelooflijk hot. Uh, kennelijk wordt Nederland op de positie vertrouwd. Als uh, Ivoorkust of zo, Dat was het misschien niet gebeurd. Hè? En dat zijn dingen die heel erg nu spelen. En uh, laten we even wel zeggen, dit is het hoogste orgaan van de VN. Dat gaat over vredesmissies, dat gaat over sancties. Mm -hmm. Dus stel je voor dat er een bepaalde uh, krachtveld er is... En dat gunstig is voor een klein land om te bemiddelen... nou, dan kan het best interessant zijn.
2: Ja, uh, Paul Bril, dus die, die dossiers, die commissies die we hebben gekregen... Arend die zegt van zegt, nou, als wij Ivoorkust waren geweest... hadden
1: we die misschien niet gekregen... Dus dat is we ook wel een soort compliment. Dit zijn wel zware... Ik zou het niet een compliment noemen, want het, het, het weerspiegelt simpelweg de krachtverhouding. Ik bedoel, Ivorcus is een, 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 echt een klein Afrikaans land uh, met een zwak ontwikkelde diplomatieke dienst. En wij zijn natuurlijk, nou ja, hoe je het ook went of keert binnen Europa, een middelgroot... Ja, maar mag je ons best een middelgroot mm -hmm. land noemen. En we hebben in ieder geval een zeer sterk, goed ontwikkelde, oude diplomatie. Dus er is veel expertise en kennis.
2: En, en het ene roelerende land is dus niet het andere? Absoluut, het absoluut niet.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: Als we kijken naar de belangrijkste dossiers, uh, Paul... Wel, welke zou jij dan noemen voor Nederland?
1: Kijk, er, er, er speelt natuurlijk iets raars als het gaat om... hoe wij uh, spreken over dat Nederlandse lidmaatschap van de Veiligheidsraad. Want het is nu heel erg verkocht als... wij gaan, uh, de, wij gaan de, 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 het multilateralisme bevorderen... En, en, en we gaan ons inzetten voor conflictbeheersing... en we gaan de mensenrechten uh, uh, gaan we bevorderen... en we gaan de vrouwen in, in uh, uh, participatie gaan steunen. Mm -hmm. En het woord dat heel weinig valt, is nationaal belang. Nederlands belang. En um, nou, nou is er niks mis met multilateralisme. Tuurlijk, dat is voor een deel ook Nederlands belang. Hmm. Maar multilateralisme en Nederlands belang is niet exact hetzelfde. Het overlapt elkaar niet volledig. Ik, ik moest, uh, als ik even snel een anekdote mag vertellen... Um, uh, over Jozef Luns, onze grootste minister van Buitenlandse Zaken. Uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, in, in de jaren 50 kwam er een jonge ambtenaar uh, op... Uh, BZ-werken, en die, die werd gestationeerd in New York... bij de, eh, bij de missie, de Nederlandse missie, bij de VN-missie. En eh, hij mocht even bij Luns op audiëntie komen... wat toen de tijd nog niet zo gewoon was... want niet alle ambtenaren zagen de minister. En toen vroeg Luns dus aan, uh, aan deze jonge ambtenaar... wat hij uh, wat dacht in New York te gaan doen. En toen zei die ambtenaar, nou, ik wil graag een bijdrage gaan leveren... aan de, het ontstaan van de internationale rechtsorde. En toen ging lunch moeilijk zitten, fronsde zijn wenkbrauwen en zei... meneer, luistert u eens. U gaat naar New York en uw eerste taak is het behartigen van het Nederlands belang. Dan komt er de hele tijd niets. En dan is uw tweede taak het behartigen van het Nederlands belang. En als u daar nog tijd over hebt en liefst in uw eigen vrije tijd... mag u wat doen aan de internationale rechtsorde. Oh, ja. Ja. Nou,
2: Netherlands first,
0: uh, Rob... Nou ja, maar dat vond ik ook, uh, hoor, toen ik uh, dat stuk las van, uh, van het kabinet... van de beide ministers uh, over uh, de de inzet in de VN-veiligheidsraad 2018 uh, uh, aan het parlement. Toen dacht ik ja dat is toch wel erg pretentieus. Ik bedoel, daar staat in het voorkomen en stoppen van grootschalig menselijk lijden. Nou, uh, daar is volgens mij de uh, VN-veiligheidsraad niet de afgelopen jaren echt in geslaagd en uh, Nederland zal daar denk ik ook geen echte uh, bijdrage kan uh, kunnen leveren. En dat geldt ook voor een ander, uh, voor een ander punt wat erin wordt gemaakt. Van de grondoorzaken van conflicten. Ja, dat proberen we volgens mij al 50 jaar. Dat is dus ook mm -hmm. niet gelukt. En dat gaat, vind ik, voorbij, uh, dit stuk. Uh, is erg ideologisch en erg idealistisch uh, aan uh, hoe de internationale betrekkingen werken. Maar wat zou er dan wel bepaald, in moeten staan? Nou ja, hoe je inderdaad de internationaal belangen gaat, uh, nou ja, gaat bevorderen. En zeker een en, 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 en hoe je gaat bemiddelen. Ik bedoel, volgens mij staat dat jaar staat in het teken van incidenten. Dat staat er eigenlijk bijna altijd in het, binnen de Verenigde Naties. Dus hoe ga je in op, op dat soort incidenten... en hoe kan je dan het verschil maken? Dat is een soort diplomatieke handwerk waar Nederland best goed in is... en dat is hartstikke goed, en dan moet je dus ook gewoon, gewoon ja, proberen. Maar als je dit soort pretenties hebt... Ja, dan kan een jaar alleen maar er tegenvallen. Ja, Paul Breel. En bovendien, ja, je zou zekere, zo werkt het gewoon niet. Je zou een zekere
1: rangorde moeten aanbrengen. Dus conflictbeheersing is natuurlijk belangrijk. En het is prachtig dat Nederland voorzitter is van het comité... dat moet toezien op de sancties tegen Noord-Korea. Maar eerlijk gezegd is het conflict Noord-Korea voor ons minder belangrijk... Hè, dan de conflicten in het Midden-Oosten en uh, Centraal-Afrika. van waar de vluchtelingenstromen komen. Da ja. Dat is meteen voor en, en ons is, van
3: grote belang. En dat is ook de achtergrond natuurlijk van die brief aan de Tweede Kamer. Hè. Je, hier klinkt natuurlijk. een hele kabinetsformatie klinkt hierin door. Hè. Sigrid Kaag wil ja. natuurlijk grondoorzaken van vluchtelingenstromen mm -hmm. oplossen. Dat is overigens ook. als de uh, EU vergadert. Uh, en, dan, en ze praten. dan hebben ze het daar ook over. Hè. Er moet een ontwikkelingspoot zijn. en er moet ook een, een andere manier van uh, visumverstrekking zijn. Dus dat gebeurt dan. Het probleem van, van dit soort enorme uh, dossiers is dat je daar natuurlijk in een jaar, jaar niet zo heel veel aan kan doen. Maar goed, even positiever. De VN-vrijheid gaat ook over vredesmissies. Hè? De vorige keer, twintig jaar geleden met Van Walsum... ging het bijvoorbeeld over Congo, Kinshasa en Sierra Leone. Ru uh, Congo speelt nu ook weer hè, met de verkiezingen.
2: Rutte zegt ook, ik wil dat moderniseren, die vredesmissies. Ja, daarmee, Is dat wel iets
3: concreets, reëels? Ja, daarmee bedoelt u, en heeft hij helemaal gelijk in... dat bijvoorbeeld als je naar Mali kijkt... dan sturen uh, ontwikkelingslanden vaak soldaten... die niet zo goed uitgerust zijn. En dan zijn er nu al... Iets van 400 mensen bij
1: omgekomen. En wij sturen munitie die niet onduidelijk is. Ja, hè? ja, dat is ook iets waar we niet helemaal trots op
3: moeten zijn. Maar het is wel zo dat altijd de, 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 zeg maar de invulling van zo'n missie... dat is een ongelooflijk getouwtrek. Ja. En vaak wordt het gevuld door ontwikkelingslanden omdat ze er ook geld mee verdienen. Uh,
0: Rob is uh, te Maar Antje, ja? ik begrijp ook eerlijk gezegd niet wat nou moderniseren van
3: zo'n missie is. Hoor, uh, heb jij daar een beeld bij? Nou ja, wat eigenlijk wordt eigenlijk is het alleen maar dat je druk voert op rijke landen om meer te doen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Maar dan zou
0: je er misschien ja, ook beter dat is geen moderniseren. Ja, maar... Dat is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid uh, pakt. Ja. Maar, ik, maar zou... dat is wel misschien weer
3: in Nederlands belang, toch? Nou oh ja, het, het is evident ja. dat er in Afrika dingen uh, moeten gebeuren. En daar wil Nederland aan trekken. En overigens, Sigrid K. geeft natuurlijk ook heel veel ervaring met dit soort dingen. Hè? Mm -hmm. Ook wat Syrië betreft. Ze dus praten nu over die bewijsbank in Syrië. Wat natuurlijk ongelooflijk lastig ligt vanwege de totale verdeeldheid daar. Maar ja, stel je voor dat we een flintertje daarvan bereiken. Dat kun je ook toch alweer weer zien als een groot, grote overwinning. Hè?
2: Ja, de wereld verandert. Maar de VN-veiligheidsraad blijft altijd maar hetzelfde. We gaan zo even de nieuwe wereldorde bepalen. Wie mag erin, wie moet eruit. BNR. Radio. Boekenstein en de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Die laatste vanuit zijn eigen privéstudio in Frankrijk. Zo zijn de verhoudingen, Arend-Jan. <grijgrijp> uh, ja, we hebben hier alleen een fotootje van hem hangen, daar moeten we het mee doen. <grijp> uh, te gast Paul Bril, <grijp> buitenlandcommentator en ook autocorrespondent in de VS. Mijn naam is Jan Postma en we praten verder over de VN Veiligheidsraad... en de Nederlandse rol daarin. Ik wil even een klein turbo-ronde uh, ertussen plaatsen. Want er zijn even twee dingen die ik nog graag wil bespreken... voordat we het gaan hebben over de VN als organisatie in het algemeen. Uh, die eerste is nog even snel over Sigrid Kaag. Arend-Jan, jij zei daar net wat over. Die heeft natuurlijk ervaring daar. Maar zou dat nou ook echt uh, invloed kunnen
3: hebben? Zeker. Kijk, Halbe Zelstra zit daar net. Hè. Is ook niet zo vreselijk thuis in alle dossiers. Sorry, Halbe. Dat betekent dat Sigrid kan natuurlijk vanuit het kabinet zeggen... van nou, ik wil wel even meedenken over die uh,
1: Syrië-bank bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ze kent natuurlijk Pol mensen. Ja. Dat is het gewoon. Ze, heeft, ze heeft ja. een netwerk, ja. contacten die ze zijn al. Ze heeft een halve leven in de, in de VN doorgebracht. Bracht, ja. Dus. ja Rob, dat is belangrijk?
0: Absoluut. Nee, ja, daar heb ik niks aan toe te voegen. Dat is natuurlijk gewoon zo. Nou, dat is heel mooi in een turbo
2: ronde. Uh, dan nog de MH17. Dat is toch een dossier internationaal waarvan veel gezegd wordt, nou dat zou dan een moment kunnen zijn als wij in die veiligheidsraad zitten, dan kunnen we daar misschien ook wat
3: extra's aan doen. Arend John? We ja, zitten nu in die procedure dat geloof ik in Nederland gaan berichten uh, Rusland houdt alle, beweegt niet. Het zou mij verbazen als daar
1: een doorbraak zou komen. Ja, Paul Bril. Ja, ik dat kan helemaal wel, niet. Dat, dat kan niet omdat Rusland dat zal blokkeren. Maar ik denk wel dat je toch het uiterste moet proberen. Om Slukker. vanuit de VN de druk op Rusland te, te vergroten. Het, dit is overigens ook weer een aardig voorbeeld. Ja. Dat wij met onze nobele en uh, hoog, soms hoogdravende. Multi, uh, multilaterale en rechtsordeachtige uh, principes. Dat we hier aanlopen tegen een wereld. Waarin geldt America first. Russia mm -hmm. first. Ja. China first. Turkey first. Uh, dit, is, dit is de omgeving. Waarin we uh, moeten opereren. Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, Rob, nou ja maar die... nog even een ander ja? punt over, uh, over Poetin. Uh, die heeft toch uh, in 2015 al in de VN veiligheidsraad laten blokkeren. Uh, dat er een VN-tribunaal zal komen voor uh, mh 17 Dus uh, mm. dat is ook de reden geweest waarom uh, uh, er nu een nationaal proces uh, gaat uh, plaatsvinden. Uh, met uh, uiteraard een, een, een verdrag dat eronder ligt met, met Oekraïne. Uh, maar ja, er valt weinig meer te doen binnen de VN-veiligheidsraad. Uh, het enige wat je zou kunnen zeggen is dat je nog eens een keer iedereen herinnert aan de resolutie 2166, uh, waarin wordt gezegd dat uh, de, de daders uh, van uh, de tragedie uh, met die MH17 uiteindelijk bericht moeten worden. Ja, daar kan je, dat kan je dus nog een keer zeggen van, jongens, we hebben, dat, uh, we hebben die resolutie. En wat gaan we nou doen? Maar ja. veel meer zal het niet zijn.
2: Ja, ja, ja. we hebben even 2166, arendt John, die staat op 3425 toch, pagina. Ja. Ja. ja, inderdaad, we hebben er even bij gezocht. Uh, en nou, mooie turbo-ronde even tussendoor, Paul Bril. Uh, ik zat even wat te googlen, toen kwam ik een oude column van je tegen... en jij schreef toen de Veiligheidsraad weerspiegelt een voorbije wereld. Ja, we zijn eigenlijk een beetje blijven hangen... Van, ja, in, in die wereldorde van net na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk, hè?
1: Ja, dat het, het waren de krachtverhoudingen van, van kort na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk de enige verandering, de grote verandering is dat niet nationalistisch China, maar nu het, het grote China de, de Chinese zetel bezet. Maar alle landen waarvan je inmiddels weet dat ze ofwel economisch heel belangrijk zijn of strategisch van groot belang, die, 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 die hebben geen vaste zetel waar ze wel eigenlijk recht op zouden hebben. Als je denkt van nou, de VN, ik denk. Vaak aan de VN, het is een organisatie uh, met ontzettend veel uh, makken en ontzettend veel problemen. Uh, uh, het is bureaucratisch, het weerspiegelt de, uh, de, de, de verhoudingen niet. Tegelijkertijd, als je zou denken: uh, moeten we opnieuw beginnen, dan zou je mm -hmm. toch weer zo'n organisatie willen oprichten? Het ja, ja. zou weer opnieuw moeten worden opgebouwd. Maar, op... maar, Alleen, zou maar anders, die zou anders ja. moeten worden opgericht moeten worden ingedeeld. Het zou misschien ook veel, uh, hoe moet ik het zeggen... leniger en, en kleiner moeten zijn. Maar vooral de Veiligheidsraad zou een andere uh, samenstelling moeten hebben. Dus mm -hmm. landen die er in ieder geval vast in zouden moeten zijn... Japan... <tus> Uh, uh, India, Duitsland... Uh, Brazilië en een, -Afrika een, een Afrikaans land. Misschien Zuid-Afrika met Nigeria of afwisselend. En dan kijk je alleen, dus... alleen het lukt niet omdat gevestigde posities niet worden opgegeven.
2: Je, je kijkt dan naar economische kracht. Je ja. kijkt naar militaire kracht ook ja, en een ja, beetje een soort eerlijke Japan, verdeling.
1: Japan en Duitsland zijn de derde en de vierde economie van de wereld. Die horen er natuurlijk mm -hmm. bij. Ja. Uh, India is, is uh, met China het grootste land ter wereld. Brazilië ja. is de aanvoerder van Zuid-Amerika. Ja. Nou, ja. Dat is... Het is vrij... Dus het is eigenlijk op papier helemaal niet zo moeilijk om een ja. andere indeling te maken. Alleen China wil Japan er niet bij. Italië er oppositie gevoerd tegen een Duits lidmaatschap. Nou Argentinië wil Brazilië er niet in. Want dan moet ja. zij er ook in. De je we. wereld. Nou, en zo ga je maar door.
2: Ja Rob, Tuurlijk. over nieuwe wereldorde ja. gesproken. Ja, dit blijft altijd maar hetzelfde. Kan dit doorbroken worden of gaat dit nooit veranderen?
0: Nou ja, de vraag is of het doorbroken moet worden. He, want je kan natuurlijk wel uh, ongelooflijk veel andere landen erin willen hebben... maar daarmee wordt het waarschijnlijk alleen maar loggen. Dus degenen die er nu in zitten, die gaan er niet uit. Dan zullen er meer landen in moeten komen die waarschijnlijk ook een veto-recht willen hebben... wat trouwens uh, van oud zei, de nucleaire machten waren van de wereld. Ja, dus dat, uh, dat gaat denk ik niet gebeuren. Dus uh, er werd net gezegd van uh, hij is groot en log. Nou, die Veiligheidsraad is helemaal niet zo groot en log. Dat is een redelijk overzichtelijk uh, geheel... Uh, wat ook op een aantal punten redelijk goed kan werken. Behalve natuurlijk als nationale belangen in het geding uh, komen. Nou, dat is nogal eens een keer het uh, geval. En dat is dan eigenlijk komt altijd, toch? er geen resolutie meer. Ah. Ja, wat, sorry? Dat is eigenlijk bijna altijd, toch? Dat is, nou, nee, dat kun je niet zeggen. Ik vind het toch nog wel opmerkelijk hoeveel resoluties... en mandaten er eigenlijk uh, doorheen komen. Maar, maar tegelijkertijd, Door, nee, moet, tegelijkertijd, moet je,
1: tegelijkertijd moet je erkennen dat als je, als je kijkt naar de grote conflicten in de wereld... dat de VN daar toch... Nou, wel eens een rolletje speelt, maar meestal een marginale en of zelfs geen rol. Ik bedoel op het gebied van, Oekraïne, wow. nou, op het gebied van Oekraïne, op het gebied van Midden-Oosten. Er worden natuurlijk resoluties aangenomen, maar. Ja, heb je gelijk. Hè? Maar ik bedoel de, de eventuele oplossingen moeten niet. altijd van de van de partijen mm -hmm. zelf komen. Bovendien als je. Ja, maar,
0: maar kijk, Syri ja, Syrië ja, ook niet. hè. Uh, uh, Libië, Libië weer wel. En 2010, 2011 toen werd er een mandaat gegeven om ja. te interveneren in Libië en daar is natuurlijk gewoon grote bende van gemaakt door de NAVO ja. dat heeft ertoe geleid dat Libië op dit ogenblik is zoals het is, namelijk één grote chaos en dat is natuurlijk iets waarom landen als China en Rusland zeggen, want dat willen nooit meer, dus die mandaten worden ook niet meer verstrekt, en dat is natuurlijk ook een afspreking van die nieuwe wereldorde, waarin in
3: ieder geval China steeds belangrijker wordt en Rusland op dat grotere belang van China meelift. Ja, en Jan? Ja, wat, je, wat je ziet als je naar de VN-missies bestudeert... zet ze op een rij, dan zijn er... ik geloof zelfs een meerderheid van die VM's hebben pas achteraf resolutie gekregen die het rechtvaardigde. Hmm. Zo lastig is het dus om het van tevoren te krijgen. Dat neemt niet weg dat dat belangrijk blijft. Want als je het vandaag afschaft, moet je het morgen weer oprichten. Ja. Even over die ja, hervorming. Mali ook, hè? Ja, Mali ook. Ja, Arenton, ja, Even over die hervorming. Dat zit dus aan alle kanten vast. Maar laten we eens gewoon eens wat gekke dingen gaan roepen. Dan wordt het programma ook leuker. Kijk, Europa is, ja. Ja, is oververtegenwoordigd met Engeland en met Frankrijk. Nou, beide geen haar op het hoofd, dat ze het ooit zullen opgeven. Mm -hmm. Maar door de brexit, stel je voor dat brexit doorgaat... ik hoop nog steeds voor niet, maar stel je voor dat het doorgaat... dan zou dus een, een, zou Frankrijk, zelfs we dan nog steeds tegen zijn... maar stel je nou eens voor dat we naar een wereld gaan... waarin Frankrijk zegt, we maken hier een EU-zetel van... Stel je, eens voor, ja. stel je ja, eens voor, dream on, zou ik zeggen. Maar dat betekent dat het gewicht van Europa dan wel toeneemt. Natuurlijk. Nou ja, weet je wat ik wel ja. dacht?
1: Dat toen Engeland nog wel lid was van de Europese Unie... dat een, een scenario dat misschien haalbaar <coughs> zou zijn geweest... dat Engeland, Frankrijk en Duitsland twee zetels rolerend zouden bezetten. Ja. He, in het kader van een algehele hervorming van de Veiligheidsraad. Maar goed, nu Engeland eruit gaat, is dat gewoon volgens mij
3: uitgesloten. Maar omdat Engeland, Engeland eruit gaat, dan krijgen we toch een iets andere dynamiek. En Duitsland wil liever. Duitsland zou met een EU-zetel kunnen leven, natuurlijk. Want daar ja. worden ze beter van. Tuurlijk.
2: Ja, Rob, als die brexit plaatsvindt, dan wordt Frankrijk dus ook belangrijker op dat punt binnen Europa.
0: Kunnen ja, maak je geen zorgen, dan worden ze sowieso wel door de brexit. En zeker ja. onder Macron zal, uh, zal Frankrijk absoluut het voortouw gaan spelen met Duitsland binnen de Europese Unie. En dus ook cruciaal worden uh, in uh, de Veiligheidsraad voor Europa. Interessant is trouwens uh, dat uh, in de brief van uh, de ministers aan het parlement wordt gezegd... Ja, we zullen het ook in principe gaan afstemmen wat wij gaan doen in uh, de Veiligheidsraad. Europa waar opportun en mogelijk uh, wordt daar gezegd. En ze zullen dus samen nauw samenwerken uh, met de twee andere uh, leden in de Veiligheidsraad. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en Italië. Uh, waarvan nu een sokkie wordt overgenomen. Hm. Uh, Ten slotte heren, uh,
2: Herman Schaper, oud-permanent uh, vertegenwoordiger bij de VN... die zei eerder uh, bij collega Bernhard Hammelburg hier op BNR... Uh, dit is ook een manier om ervaring op te doen... en een waardevolle manier om te netwerken. Dat is eigenlijk het, het belangrijkste dat wij hier als Nederland uit kunnen halen. Is dat ook zo, Paul Bril?
1: Ja, netwerken vind ik toch niet helemaal het hoogste doel... van je, van je lidmaatschap van de Veiligheidsraad. Ik zou zeggen... Misschien wel het hoogst haalbare. Nou, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, de, de vroegere uh, Britse premier Harold Macmillan zei ooit... toen hem gevraagd werd uh, wat hij het meest vreesde... Uh, events, my dear boy. <laughs> ja, ja. En ik denk dat als er nou in, dat, in die maand dat wij voorzitter zijn... dat Nederland het voorzitterschap van de Veiligheidsraad heeft... als er nou iets groots gebeurt en Nederland kan dan aantonen dat het uh, diplomatieke souplesse en kracht heeft... om in een crisissituatie iets voor elkaar te krijgen. Zoals inderdaad in, uh, bij de vorige keer in oost timor mm -hmm. is gebeurd. Ja, daar win je, daar win je punten mee.
3: Ja, Aron John? En dat is absoluut waar. Wij nemen wel, uh, andersom is het ook, wij nemen ons eigen netwerk natuurlijk mee. Hè. Ik zit bijvoorbeeld, Sigrid Kaag zou een rol kunnen spelen. Hè, bij, bij, bij een vredesmissie of wat dan ook. En als dat lukt, dan is het een, een Holland Promotion. Dat wordt ook fantastisch dan zo verkocht...
1: <laughs> Jij ziet de spotjes met tulpen. Ja, en 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 ja, dat hebben de Nederlanders toch maar weer gedaan. Ja, ja, ja. En, en wat ook misschien mooi zou zijn. Maar ik weet niet of Nederland daar een, een rol kan spelen. Is dat, dat de VN. En dan denk ik niet alleen aan de Veiligheidsraad. Maar alle onderafdelingen zoals de UNESCO en de UNICEF. Wat minder een motiemachine wordt. Een motiemachine die trouwens in het verleden heel vaak neerkwam op anti-Israelische moties, mm -hmm. dat dat nou zo, wat minder wordt. Want ja. daar, daarmee verliest volgens mij die organisatie ook ontzettend veel geloofwaardigheid.
2: Ja, Rob, even terug naar wat Herman Schaper zei van uh, dat netwerken en de ervaring. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je mee kan nemen. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk dat ze dat netwerk al lang hebben. Arendt uh, oh. Jan heeft een paar keer de naam van psychicaar genoemd. Maar ja, ik ken die, en Arik uh, Jan kent ze ook, uh, de mensen die hij op dit ogenblik in... Uh, in New York hebben zitten. Nou, die hebben natuurlijk een waanzinnig netwerk. Die zitten er al helemaal middenin. Die kunnen feitelijk een vliegende start maken. En Nederland is geen onbelangrijk land internationaal. En dat betekent dat we in zekere mate van serieus worden genomen. Dat betekent dus automatisch ook dat we internationaal... een heel erg groot netwerk hebben. Hm. Dus nou, ik denk dat dat niet echt nodig is voor ja. Nederland.
2: Dat we in zekere mate van serieus genomen worden. Dat kan zo in het spotje als je nog iets enthousiaster <tie> zegt. <tie> 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 Dit was uh, Boekers zijn in de wijk namens Arndt. Uh, boekenstein en Rob de Wijk zeg ik weer dank voor het luisteren speciale dank ook aan Paul Bril. en krijg je nou geen genoeg van dit programma, abonneer je dan op de podcast, dan kun je alle afleveringen gratis terugluisteren en laat ook even een recensie achter in iTunes, dan zijn we wat makkelijker vindbaar voor andere luisteraars. 40 mensen gingen al voor. Dat zijn dus 40 luisteraars tenminste als ze dat na deze aflevering ook nog zijn, Dat weet je nooit. Wij gaan weekend vieren. Rob doet dat in Frankrijk. En volgende week zit hij weer in het buitenland. Wij, en Jan, zijn gewoon weer hier in Nederland. One of the worst and most one-sided transaction. That deal is an embarrassment. Ja, slechte deal. Tot volgende week.
1: Je hebt aardig
0: wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?